0: Schlafwache, saß die Erzieherin immer so in der Tür und hat geguckt. Ja, wie so ein Leuchtturm, weißt du, der nur
1: einmal von links nach rechts. Und manchmal sind sie auch durchgegangen, durch die Reihen. Es ist jetzt Schlafenzeit und, und es wurde auch darauf geguckt, dass du die Augen auch zu hast. Also es ist wirklich wie Militärakademie.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Keine Jungpioniere. Hier spreche ich mit Menschen über die DDR, die keine Jungpioniere waren, die das Land also nicht oder nicht mehr bewusst erlebt haben. Denn ich glaube, die DDR hat unsere Generation nach der Wiedervereinigung mehr geprägt, als viele denken. Ich bin Lukas Görlach, Journalist und Podcaster und war auch kein Jungpionier. Und vor der ersten Folge habe ich mir die Frage gestellt, worüber eigentlich sprechen, um dem Thema in den ersten knapp 40 Minuten wenigstens halbwegs nahe zu kommen. Auf meinem Notizzettel über die letzten sechs Monate haben sich unglaublich viele Themen und Gedanken angesammelt, manchmal auch nur einzelne Wörter. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es ja das Cleverste, einfach ganz am Anfang anzufangen mit den ersten eigenen Erinnerungen im Kindergarten. Mein erster Gast ist Martin Dietrich, auch Journalist. Martin und ich haben uns vor sechs Jahren beim Campus Radio Dresden kennengelernt und arbeiten seitdem gemeinsam am Podcast Das Filmmagazin. So ein bisschen Sicherheitsbedürfnis hatte ich also auch vor der ersten Folge und bin mit einer vertrauten Stimme eingestiegen. Hallo Martin. <lacht> Hallo Lukas. Also normalerweise frage ich natürlich nicht dich, ähm, oder, sondern es ist eher so ein Zwiegespräch, das wir so führen, manchmal auch so ein bisschen geskriptet. Erstmal vielleicht ganz grob gefragt: ähm, DDR, was hat die für dich, welche Rolle hat die für dich gespielt so in deiner Kindheit, vielleicht sogar Kindergartenzeit, wenn du dich erinnerst? Ja, das ist, das ist eine echt sehr, sehr
1: schwere Frage. Ich glaube, ich hätte diese Frage lange Zeit so beantwortet mit eigentlich kaum. Hm. Aber so gerade so in den letzten Jahren, wo ich mich noch mal intensiver damit beschäftigt habe, auch häufiger mit meinen Eltern und Großeltern über diese Zeit gesprochen habe, dass es doch ein wesentlich wichtiger Bestandteil meiner Kindheit auch war, wie die DDR funktioniert hat und dass es natürlich noch, obwohl ich nicht in der DDR groß gewachsen bin, sondern in der Bundesrepublik, aber die Spuren, die waren noch sehr deutlich zu spüren, also es war erst, wo ich zur Welt gekommen bin, waren es erst fünf Jahre, äh, gab es die DDR gar nicht mehr, mhm. sind natürlich, natürlich noch die Spuren zu spüren und ich glaube schon, dass ähm, während meiner Kindergartenzeit und auch Schulzeit so die DDR immer, immer wieder äh, den, den an, an die Schulter geklopft hat, mal von hinten, mhm. ähm, ohne dass ich es gemerkt habe, aber ich glaube, das hat man in all meinen Erziehungsfiguren und Autoritätspersonen, sind ja alle, eigentlich damals in der DDR groß geworden. Das wird, wird natürlich einen Einfluss
0: gehabt haben, auch auf mich und mhm. die Art und Weise, wie das, wie sie erzogen haben und wie ich äh, meine Kindheit verbracht habe, ja. Das glaube ich auch. Ähm, wir können dann noch ein bisschen genauer über solche Geschichten vielleicht sprechen und solche Autoritätspersonen. Vielleicht erstmal über dich kurz eine Vorstellung, dass du freier Journalist bist, habe ich schon ähm, gesagt. Du musst natürlich nicht sagen, was du nicht öffentlich ähm, haben willst, aber ich würde gerne bzw. für die HörerInnen so einen Eindruck bekommen, wie und wo du aufgewachsen bist. Also du bist aus Brandenburg. Ja, Südbrandenburg, um es noch genauer <lacht> zu
1: sein. Also die Grenze zu Sachsen ist gar nicht so weit weg. Ähm, Spreewald, Cottbus ist so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto hm. weit weg. Also die nächstgrößere Stadt ist Finsterwalde bei mir. Hm. Das ist vielleicht noch ein paar Leuten ein Begriff. Das, also ich komme dann direkt aus einem Dorf, aus einem 1300-Einwohner-Dorf. Das ist Krinitz. bei mir schon eine Stadt. Das ist bei manchen schon auch eine Stadt. <lacht> ist tatsächlich eines der größeren Dörfer in der Umgebung. Bei uns gibt es auch Dörfer, die haben so 200, 150 Einwohner und so eine, ich nenne sie immer gerne Durchfahrtdörfer, wo man einfach mit dem Auto, ja. also eine Straße, im Prinzip ist nur eine Straße dieses Dorf und man fährt innerhalb von 20 Sekunden mit dem Auto durch. Ja. Das gibt es bei uns auch viel, aber ich bin noch mit Krienitz noch einem recht großen, Dorf groß gewachsen, was mir auch zumindest, ich das immer auch gemerkt habe, nicht nur an der an den Menschen, Massen, großen Anführungszeichen, die es da man manchmal gab, wenn es das typische Dorffest gegeben hat, aber dass es auch ein bisschen besseres Internet gab, als das, was meine ah, Freunde hatten, ähm, die halt so dann mit DSL 1000 äh, zurechtkommen mussten in einem Einfamilienhaus hm. und wieder, wenn wir uns dann online zusammen gespielt haben oder uns un unterhalten haben per Skype, ähm, dass man, wenn man den anderen schon nicht mehr verstanden hat, ah ja, ist wieder, hat sich irgendwie, sein Bruder hat kurz eine Webseite geöffnet, ja. deswegen versteht man jetzt nicht mehr. Das war bei mir zum Glück nicht so der Fall, wir hatten immer besseres Internet, ähm, genau und ich komme wie gesagt aus Krienitz, heißt das äh, Dorf und ähm, ja, da gab es auch noch eine Schule hm. und einen Kindergarten hm. ähm, und auch zwei Fleischer mal hm. und auch einen Bäcker und sogar einen kleinen äh, Nahkauf, also gehört ja mittlerweile zu Rewe. Hm. Also eigentlich recht, alles, was man sozusagen zum normalen Leben brauchte, war da auch gleich noch ein das,
0: das ist schon mal, Das ist schon mal was anderes. Also bei mir bei mir ist so ein, es kein Durchfahrtdorf, ähm, weil die B89, also die große Bundesstraße in Südthüringen, die geht da weit dran vorbei zum Glück, also weit einen Kilometer. Aber das sorgt dafür, dass fast nie ein Auto durch das Dorf fährt. Mhm. Deswegen ist es tot, noch toter als tot. Und bei uns ist die nächstgrößere Stadt in Anführungsstrichen Thema. Und die ist dann ungefähr, also ein bisschen größer, glaube ich, als äh, Krienitz dann, aber äh, hat schon Stadtrecht. und ist so, Also ich stelle mir deinen stell dein Heimatort jetzt so vor wie Thema ungefähr, mm. ähm, mm. wo es auch ungefähr so viel gibt. Es <lacht> ist spannend, dass du gesagt hast, die nächstgrößere Stadt, weil man denkt dann immer so in nächstgrößeren ja. Städten. <lacht> das wäre bei uns, äh, bei mir wäre das Sul und Meiningen wären das, ähm, eher noch Sul. Wir waren früher eher in Suhl, also quasi, ähm, um auf die DDR zu sprechen zu kommen. Theater und Fahrjahrs, also Fahr äh, Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk, Ernst Tellmann. Das geht sehr gut, das geht Sul auch sehr, sehr deutsch und ja. ostdeutsch. Ja, <lacht> ähm, da sind die Simpsons gebaut worden, ah. äh, große Teile. Das hat eine sehr große Rolle bei uns gespielt, weil erstmal hatte bei uns jeder so ein Ding irgendwann ab einem gewissen Alter und vor allem auch ähm, hatte man da viele Arbeitslose. Also mhm. äh, das, war ein, das war ein riesiger, riesiger Betrieb. Und das, der ist fast komplett platt gemacht worden nach der Wende. Gab es sowas bei euch auch? Ähm, also so direkt, dass ich es direkt mit, mitbekommen habe, nicht. Also es, es gab schon direkt
1: dann, wo ich dann zum Gymnasium gegangen bin. Das ist dann in Finsterwalde gewesen, das Gymnasium. Und dort war direkt neben der Schule auch eine ehemalige Fabrik, eine Tuchmacherei. Mhm. Was auch so ein riesiges Gelände war. Das war halt aber, stand auch schon, wo ich dann im Gymnasium, ins Gymnasium gegangen bin, auch schon seit 15, 20 Jahre war das glaube ich auch schon leer, hm. aber da hat man noch gemerkt und es hat sich seitdem da nichts getan, also es, ich weiß nicht, es kostet wahrscheinlich ein Apfel und ein Ei, wenn man sich da das, das Grundstück holt und dass man irgendwie ja. Ja, da ein Einfamilienhaus oder einen Block hinstellt, also noch ein riesiges Gelände, wir waren dann nur manchmal halt, wenn man natürlich jung äh, ist und dann klettert man da mal rüber und guckt das Ganze mal an, wie es aussieht, weil dann manchmal auch dann Obdachlose äh, gehaust haben. Ähm, aber an sich, so wirklich ein Werk, das waren dann immer nur mittelständische äh, Familienunternehmen oder so, wo man das mhm. mal auf, an, am Rand mitbekommen hat, dass die jetzt von der Wende nicht positiv unbedingt beeinflusst wurden, sondern da auch große Schwierigkeiten hatten, aber jetzt nicht direkt so ein, so ein Arbeitgeber, der wirklich so eine halbe Region äh, mhm. mit Arbeit versorgt hat, das das jetzt nicht,
0: nee. Ja, nee, Suhl ist äh, dann auch das Spannende, die haben, glaube ich, über die Hälfte ihrer Einwohner verloren nach der mhm. Wende, also sind jetzt noch, glaube ich, irgendwie um die 30.000. Und das war, oder 35.000, das waren damals mal über 60.000. es war eine, eine große Bezirksstadt im Prinzip. Hast du Geschwister? Ja, ne? Ja. Eine große Schwester, ja. Äh, wie viel älter? Fünf. Fünf Jahre. Also, mein, ich habe eine kleine 90. Schwester und die ist ja. fünf Jahre jünger als ich. Also, Ge Generation. Hast du da einen Unterschied wahrgenommen im Bezug jetzt zur DDR? Also, sind die noch anders damit aufgewachsen? Anders nee, ich
1: möchte meinen, wir sind eigentlich gleich mit meiner Schwester, weil sie ja dann auch, die ist noch 90 dann geboren. Also, so Wendekind oder so, wie man es hm. nennen möchte. Ähm, aber ich glaube, sie hat in dem gleichen Maße, wie ich noch durch die DDR geprägt wurde, durch die Autoritätsfiguren und die Erziehungsfiguren, hm. genauso hat sie es eigentlich auch gehabt. Und, ich, und sie ist ja auch genau in die gleiche, in den gleichen Kindergarten, in die gleiche Grundschule. als <lacht> ist bei uns auch so, ja. Und hat auch in das gleiche Gymnasium gegangen. Deswegen glaube ich, da würde ich sehr
0: parallel ziehen, unsere da Entwicklung und unsere Prägung durch die DDR. Ja. ja, nee, das ist bei uns tatsächlich auch noch so gewesen. Ähm obwohl, wie gesagt, meine Schwester ja ein bisschen jünger ist. Die Frage, kommen wir gleich zum Kindergarten, würde ich sagen. Ja. Der Kindergarten im Ort, also du hattest es ja. nicht weit. Genau, das waren irgendwie fünf Minuten zu Fuß. Hm. Bei uns ging es da schon los. Wir mussten in den Nachbarort gefahren werden jeden Morgen. Warst du auch gerade einen ganzen Tag im Kindergarten, wie ja, so üblich ja, war? Ja, den ganzen Tag.
1: Und dann wurde ich immer so 15, 14, 15, 16 Uhr. Ich glaube, 16 Uhr wäre schon zu spät gewesen. 14, 15 Uhr das, glaube ich, immer, ähm, dass mich meine Oma abgeholt hat, weil die hat auch in dem ah. Dorf äh, gewohnt. Und also wir haben direkt in einem Haus sozusagen gewohnt. Ich, äh, meine Eltern, meine Schwester und die Großeltern. Ähm, und meine Oma hat mich dann halt immer, oder mein Opa, abgeholt oder auch manchmal beide ähm, mhm. und das war eigentlich so mein typischer Tagesverlauf, dass ich dann immer so bis 14, 15 Uhr in dem Hort,
0: mhm. ist das ja dann, ähm, dass wir da dann verbracht haben nach der Schule noch ein paar Stunden. Mhm. Warst du auch äh Manchmal mittagskind im Kindergarten <lacht> gab's das bei euch? Weißt, was heißt was mittagskind, mittagskind? Gab's nicht bei euch? Bei euch? Nein, dass du mittags schon gehen konntest. schlimm so. mal die Eltern kürzer
1: gearbeitet haben. Also gut, so. ja, also wenn die Eltern hätten gekommen, ich glaube in meiner Erinnerung, das wäre jetzt kein Problem gewesen, das hätten jetzt wäre okay gewesen. Aber ich war jetzt nie, nee, ich war eigentlich dann immer erst nachmittags,
0: wurde ich abgeholt. Das ja. war das Größte. Der ist heute, Mittag, der ist heute das mittagskind. Ist, vielleicht ja. gab's das, vielleicht habe ich das total vergessen. Aber nee, jetzt klingelt erstmal erst nichts. <lacht> du hast vorhin schon so ein bisschen von Erzieher*innen äh, gesprochen, ja. die ja nicht nur in der DDR selber aufgewachsen sind, sondern auch so eine Prägung durch die DDR, durch das Erziehungssystem hatten. Und ich habe da mal gleich eine Geschichte vielleicht, um, um, um einzusteigen. Wir hatten zwei Erzieherinnen, also es war ein sehr, kleines äh, sehr kleiner Kindergarten, eine jüngere und eine ältere. Und die jüngere war die bisschen härtere, sag ich mal. Und da gab es immer, wenn man sich gestoßen hat und eine, eine Beule äh, hatte, dann war die, die alte DDR-Tradition quasi nicht irgendwie... Ja, weiß ich nicht, trösten oder so, sondern das Kind beiseite nehmen, ein ganz großes Ko Kochmesser nehmen, also das Größte, was es in der Küche gab, ein kaltes, und richtig draufdrücken, aber nicht um zu kühlen, sondern um die Beule zurückzuhalten. Also so richtig doll draufdrücken. Gab's, kennst du das auch? kenne ich auch, oder? ja. <lacht> das, also, das ist total da bescheuert. Das ist komplett bescheuert. Also ich habe auch, ich habe das, ich habe auch mit meiner Mutter nochmal mal vorher drüber, die ist äh, Erzieherin und ähm, hat nach der Wende erst ihre Ausbildung gemacht. Das gab's da schon nicht mehr. Also, das mhm. gab es bei älteren Kolleginnen noch, aber ähm, das ist nicht so der, das Ding. Das habe ich letztens meiner Nichte erzählt. Die war drei, als ich ihr das erzählt habe. Die so, so eine Einschlafgeschichte, mir ist nichts Besseres eingefallen. Und dann, die hörte ganz aufmerksam zu und war ganz ruhig, lag, lag im Bett und guckt mich so entsetzt an und meint so: Warum hat sie denn da nicht einfach einen Kühlakku genommen? <lacht> Das hat eine dreijährige. Mit 3. Drei. Okay. <lacht> okay, nicht schlecht. Ja, hab ich so. ich. habe ich dann auch so gedacht. Kennst du noch andere oder fallen dir noch andere ähm, Erziehungsmethoden ein? Äh,
1: also so eine auch direkt, weil es auch eine Erzieherin hatte, die auch mein Vater auch schon kannte. Oh, oh. Und dann ähm, der typische, ich weiß, das habe ich auch schon mehrmals gehört, das ist irgendwie auch so eine Erziehungsmethode gewesen, den, Schlu den Schlüsselbund werfen. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Ostding ist. Weiß ich oder nicht, ob das auch das so in der Schule beliebt gewesen. Auch in der Schule sehr beliebt ja. gewesen, aber auch im, im Kindergarten kann ich mich daran erinnern, dass da auch schon mit Schlüsselbunden geworfen wurde und dass das irgendwie dann auch schon so unter den, den Kindern so erzählt wurde äh, wenn die da merkst du hast die jetzt gereizt dann, dann lass mal aber die wirft immer mit mit Schl oh, ähm, das auf jeden Fall ja das war dann auf jeden Fall die streng aber wir hatten im Kindergarten halt auch so ähm, welche wo du die sehr äh, nachgiebiger waren sag ich mal und mhm. auch sehr äh, die, die Freundlicheren, <lacht> wo oder direkt gemerkt hast und welche die halt die ja halt die mega krass strengen mhm. ähm, die halt sofort
0: ausgetickt sind ja wie viele Kinder waren ungefähr im Kindergarten? Das war ja dann ein bisschen also größer, nämlich an. Ja, naja,
1: also jetzt äh, im Vergleich zu städtischen natürlich, also eigentlich auch die Schule zu der gegangen sind, die haben so 100 Schüler, das ja. weiß ich noch, die Zahl ungefähr, weil das war immer so, auch, es gab mehrmals Diskussionen damals auch, ob die dann geschlossen werden soll, weil es dann zu klein ist mit 100 Schülern, hm. ob das noch bezahlt werden kann. Aber der Kindergarten, der war, also das, der war direkt ähm, in der Nähe. Das wären dann auch noch so ungefähr 100, ich denke mal so in dem hm.
0: Bereich, 80 bis 120 Ja. Würde ich sagen, ja. Bei uns waren es 20, das, ähm, führte dazu, wir hatten noch nur zwei Räume ja. ähm, tatsächlich und das führte auch dazu, dass es keine, also es gab halt vier Gruppen, die kleinen, die mittleren und die großen, also keine gemischten Gruppen, mhm. wie es heute eigentlich üblich ist, ähm, aber dadurch, dass wir alle in einem Raum waren, führte das eigentlich dazu, dass nur zum Essen man immer an den Tischen mhm. saß irgendwie. Also bei uns gab es auch diese Sandkästen und das direkt, Sand, eine Sandkasten war nur für die großen ah, okay. und einer
1: für die kleinen, also wir hatten zwei. Und einer war nur für die Großen und mhm. einer für die Mittleren und Kleinen. Regeln lernen. Regeln, Regeln lernen. lernen. Und dann war immer die Ansage, man durfte keine Löcher buddeln, weil da fallen die Kleinen rein.
0: Das weiß ich auch noch, dass okay. das immer.
1: Und dann war es immer so, na, man buddelt doch ein bisschen und guckt <lacht> und versucht, das irgendwie hinter denen.
0: Wie weit darf man gehen? Wie tief darf es sein? Ja. ja, bei uns gab es, ähm, wir hatten auch einen großen Sandkasten sogar mit Klettergerüst. Also ich, mhm. ich habe in meiner Erinnerung... Ist das schöner, als es war? Das war bestimmt. Es waren eigentlich nur so Eisenrohre zusammengeschweißt. Das war aber auf der Rückseite des Kindergartens ja. und dann ein Zaun und dann gab es die Vorderseite. Beides ungefähr gleich groß, also riesige Spielfläche eigentlich. Und das war wahrscheinlich auch, also ich nehme an, auch so eine Erziehungsgeschichte, auch so, eine alte, so ein altes Ding. Die hintere, wo das Klettergerüst stand, die hintere Seite, die durfte nur einmal die Woche maximal oder einmal im Monat, gab es dann großes Spiel hieß es glaube ich sogar, ähm, und dann, dann durfte da drauf erst, und sonst, Vorderseite, <lacht> da war, hatten wir zum Spielen dann so umgelegte Traktorreifen, große, wo man drauf rum, rumturnen konnte. Die hatten wir auch. Ja, ja. ja also das wir, wir, auch.
1: wir hatten so, eine, äh, so einen aufgeschütteten Berg im Prinzip, nee. wo man drauf geklettert ist ähm, und wo man wohl auch so eine Traktorreifen dann auch, auch drin lagen und man sich da auch so Tunnel gebaut hat ja. und dann daraus. Ähm, das war so unser Klettergerüst. Aber wir hatten in der in der Schule da war auch direkt daneben auch so ein, so ein Spielplatz und da gab es halt auch so, ein, so eine Art Kletterburg. Ähm, und das Krasse ist, dass die hat es bis vor kurzem noch gegeben und die war noch, wo ich schon da drauf gespielt habe, habe ich dann irgendwann schon gemerkt, ne, die hat schon einige Jahre Ach, hinter krass. sich und die wurde wirklich wahrscheinlich in den 70ern oder so errichtet <lacht> oder so und die wurde dann jetzt auch die, die letzten Jahre mit, noch mit zusätzlichen Stangen festgehalten, damit die nicht umfällt und da <lacht> hat mein Neffe bis vor kurzem auch noch, also mit drei, drei vier Jahren, auch noch drauf gespielt. Und also kurz vor Weihnachten wollten wir wieder zum Spielplatz und dann war der auf einmal weg, weil dann hat sich irgendwie jetzt das Dorf mal so gekümmert, dass dieser alte Bau und dieser Spielplatz das mal weggebracht wird. Zu gefährlich, zu gefährlich. Zu gefährlich. Aber dann es stehen direkt daneben noch irgendwelche
0: Wippen, wo schon die Nägel draußen sind und oh, der schon mega morsch ist. das da Bis dann ist es noch nicht durchgegangen. <lacht> bei, uns, äh, bei uns gab es keinen kein Spielplatz, bei uns gab es nur einen Sportplatz im Dorf, mit auch so, mit halt einfach nur zwei Toren, in denen fast nie Netze drin waren. Mehr gab es nicht, aber tatsächlich ist dann irgendwie vor ein paar Jahren, als es dann mit Zuzügen wieder losging, es gab tatsächlich jetzt ein paar Zuzüge auch mit Kindern und ähm, da hat, haben sie dann irgendwie mit EU-Fördermitteln nagelneuen Kindergarten hingezimmert. Also äh, Kindergarten sag ich schon, Spielplatz hingezimmert. Kindergarten gab es zu dem Zeitpunkt im Dorf nicht mehr, den haben sie so nach der da, Wende da auch zugemacht, weil es zu wenig Kinder gab. Ja. Ist auch so ein Ding, ähm, was mir dann beim, beim Überlegen äh, für, für den Podcast eingefallen ist dass diese Zeit aus der, wir sind ja sehr, sehr geburtenschwache Jahrgänge, also das zog sich durch bei uns. Der Kindergarten hat dann geschlossen nach uns tatsächlich, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Also nach, nicht nach uns, sondern nach meiner Schwester dann hat er geschlossen. Und die Schule hatte auch richtig Probleme. Also mein Gymnasium hatte glaube ich so rund 1000 mhm. ganz früher. Dann sind wir, also der Jahrgang vor uns, wir und der Jahrgang nach uns gekommen und das waren dann... Das ist dann auf 700 gedroppt oder so insgesamt. Und jetzt aber hat sich das langsam wieder erholt. Also, wir sind diese wirklich Nachwendejahrgänge eigentlich. Ja, also,
1: beim, wir waren es so ungefähr auch so im Gymnasium, auch so 1000, 1200. In dem Dreh, und da hat man es auch immer gemerkt, dass halt immer, wenn man gerade von den Abi-Feiern und so gesprochen hat und das erfahren ja. hat von den Großen, wie viele das damals noch waren. Mhm. Es war direkt der Abi-Jahrgang vor uns, da war auch eine Besonderheit, weil der ist zusammengelegt, 12. und 13. Klasse, weil da war ja gerade der Umschwung, ich in, in, weiß nicht, ob es in Thüringen auch so war.
0: Nee, wir hatten das glaube ich schon
1: immer. Ja, schon immer, okay, mhm. weil in Brandenburg gab es da gerade der Jahrgang vor uns, ähm, dass dann nur noch 12 Jahre sind statt 13 Jahre mhm. und dann gibt es natürlich das eine Jahr, wo 13 und 12 zusammen Abi ja. feiern und das war genau der Jahrgang vor uns, deswegen war der nochmal ziemlich groß. Mhm. Aber halt einzeln waren die auch wesentlich kleiner als ja. vier, fünf, zehn Jahre ja.
0: und, äh, vorher. Wir haben, bei uns waren 36 Leute am Abi gemacht. Krass. 36 Leute. Das und ist, äh, ja. wir waren zwei Kurse trotzdem. Das war, ist natürlich geil. Du hast dann 13 Leute pro Kurs. Das ist natürlich ein super Lernen. Ist sehr angenehm. gab dann aber auch ähm, dreizügige äh, Jahrgänge mit jeweils fast 30 Schülern. Ne? Das ist auch... Weiß ich nicht, fand ich es dann doch, doch ein bisschen besser natürlich, obwohl es natürlich auch Probleme mit sich bringt, wenn du fast keine Schüler hast irgendwie an der ah, Schule. Ja, und du
1: merkst ja halt immer mal dann an den Lehrern, ähm, dass die dass du die jungen oder halbjungen Lehrer so an einer Hand dann abziehen kannst ja. und dass ja alle Großteil schon
0: kurz vor der Rente ist. Ja, das stimmt allerdings. Also da auch dann der Lehrermangel fing bei uns, glaube ich, gerade erst so an. Also gab es jetzt bei mir zumindest gefühlt noch nicht ähm, akut, so wie es jetzt ist. Zurück zum Kindergarten, ja. ähm, musste ihr auch immer zusammen auf die Toilette gehen? Das sind die
1: Erinnerungen. Ähm,
0: also bei uns ich glaube, wir mussten uns ja, immer ich, in der Schlange ich, aufstellen. Ja, ich und glaube,
1: dann. ja. Ich glaube tatsächlich, ja. Und auch immer so, äh, auch dann, also wenn man in der Schlange steht, auch gegenseitig die Händchen halten sozusagen. Ja, und dann, genau. dann geht es zusammen, ja. Genau, ja, und dann nach, nacheinander. Nacheinander, Schön.
0: ja. Und es gibt dann, also das ist auch, glaube ich, auch sowas Militärisches, sowas Drallartiges. Ja. Also meine, meine Mutter hat mir erzählt, ähm, die machen das natürlich auch und sagen, vor dem Schlafen gehen, gehen wir jetzt alle nochmal auf Toilette. Aber wenn da irgendwie ein oder zwei Kinder kommen und sagen, ich muss jetzt mal aufs Klo, dann heißt es nicht, nee, du wartest, bis wir alle aufs Klo gehen. Ja. Das gab es auch. <lacht> Aber das Bei ist auch uns. so ein
1: Aspekt, den man dann erst Jahre später, ja. wenn man nochmal drüber spricht und man merkt, wie, was da für ein Drill dahinter war, wie
0: unnötig. Komplett? Also, also auch auch, dieses, hat, ne? auch beim, beim Sport. Ähm, wir hatten einmal die Woche Sport, glaube ich, montags war das. Immer sportfrei, ganz wichtig. Mhm. Und dann haben aber auch alle immer ähm, dasselbe gemacht. Das gab es in der Schule dann später auch, aber ich glaube im Kindergarten war es noch ein bisschen dralliger, habe ich den Eindruck. Also dass da halt wirklich darauf Wert gelegt wurde, dass alle das gleiche machen und dass keiner hinten dran hängt und dass man ja, sich benehmen musste sowieso. Da fällt mir gerade ein, ähm, dass es diese Zweiteilung mit den Spielsachen und diese besonderen Spielsachen, mhm. die gab es auch drinnen bei uns. Wie gesagt, zwei Räume. In dem einen, der wurde immer benutzt, auch für kleines Spiel in Anführungsstrichen. Und dann gab es auch einmal die Woche großes Spiel, ich glaube freitags war das. Und da durften wir in den anderen Raum und da waren so, da waren so ähm, alte Holzspielzeuge. Ich weiß jetzt nicht, ob die aus den 70ern waren oder noch früher, 60er. So Baustellenfahrzeuge, Kräne, richtig aus Holz, also... Ich glaube aus Sonneberg war ja damals die große Spielzeug, Spielzeughochburg äh, in der DDR im Erzgebirge auch ein bisschen. Es kann auch sein, dass es daher kam. Und so ein paar W50-LKWs aus Plastik schon, die, die, äh, die neuen, die neuen ja. aus den 80ern.
1: Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir so, auch so einen wilden äh, Mix auch hatten an Spielzeugen, wo ja. du halt gemerkt hast, das sind die Holzspielzeuge, die sind schon ein bisschen älter. Ja. Und dann hast du manchmal ein bisschen Lego sogar schon gehabt. Genau, zwei Lego-Kisten genau, Und dann ja. auch Playmobil. Echt? Nee, hatten wir nicht. tatsächlich auch ein bisschen. Und das war irgendwie, also wo halt das moderne amerikanische Spielzeuge, also die DDR-Spielzeuge, das hatten wir beides. Und wir hatten dann auch, also der Hort ähm, war dann ein bisschen größer als was ihr dann in Thüringen hattet. Deswegen hatten wir da auch mehrere Räume mhm. äh, gehabt und die waren dann halt auch so ein bisschen nach den Spielzeugen aufgeteilt. Mhm. Und manchmal musste man fragen, ob man welche rüber schaffen darf ja. von dem einen zum ja, anderen. Es ja, ja, war eigentlich auch immer so gewollt, dass die Spielsachen auch in diesem einen Raum bleiben.
0: Ja, ja stimmt darf ich das, darf ich das und dann mal, ja, darfst du mal, ausnahmsweise. ausnahmsweise. Aber
1: auch dann wieder aufräumen. Weil du dich
0: benommen hast, wenn du wieder ja, aufräumst. Genau. So, ja, genau. So ein bisschen. Und, und, und ähm, im Kindergarten Schlaf, Schlafenszeit, also, äh, das war auch immer fast schon, also, ich weiß noch genau, wir hatten auch so Holzbetten, so fast so Feldbetten quasi, die waren in, ähm, da standen die Spielsachen standen drauf auf, so Regalen, also so wie Kommodenhöhe ungefähr und dann da reingestapelt wurden die, ähm, wurden die Betten und wenn quasi Schlafenszeit ja, losging, mussten wir die immer rausziehen und unser Bett aufstellen und jeder hatte da diese, diese karierte Bettwäsche und dann hast du, dann musstest du schlafen. Ja, also wir hatten wirklich nur Matratzen auf dem Boden, hm. die wir immer
1: hergerichtet haben und, und dann auch sauber gemacht haben, aber es waren im Prinzip nur Matratzen auf dem Boden. Und da war auch immer, das war auch immer, das ist auch so eine Erinnerung, ähm, die noch relativ präsent ist im Gegensatz zu anderen äh, Sachen aus, aus, aus der Zeit, dass es wirklich Militant, das dann davor ging ich ja, ja. gesagt, es ist jetzt Schlafenzeit und, ja. und es wurde auch darauf geguckt, dass du die Augen auch zu hast ja. und wenn du da irgendwie nur genau. eine Stunde genau. lang halt ja. einfach nur so rum geguckt hast, weil du konntest halt nicht schlafen, dass, dann hast du was zu spüren bekommen, oder ja. was zu manchmal hören auch zu bekommen, manchmal auch, auch zu spüren bekommen, mhm. aber
0: meistens was zu hören bekommen. Also. Es wurde jetzt nicht so handgreiflich bei uns, aber... Nee, also das, das, das ist will ich damit nicht sagen, aber manchmal war es schon rabiater, als ich mir ja, das heute vorstellen das auf, jeden würde. Fall, ja. auf jeden Fall, Und äh, ja, das stimmt, also die Augen mussten zu sein. Die Augen mussten zu sein. Das ist auch schon... Was, kommt. weird, was? oder? <lacht> und, und vor allem, ich war so ein Kandidat, ich ähm, konnte das nie. Ich kann weder ja. still, wie du jetzt auch siehst, ich kann weder still sitzen, noch kann ich in Ruhe liegen. Ähm, und dann war ich so, halt so immer... Halt äh, immer Zappelfilip, Zappel genau. Das war genau. Zappelfilip, ja. Das war ich schon immer und ähm, deswegen war ich auch immer derjenige, der immer Ärger gekriegt hat. Ja. Ich weiß noch. Und dann saßen die, dann Schlafwache, also Schlafwache, fuck, saß die äh, Erzieherin immer so in der Tür mhm. ähm, und hat geguckt ja. und ab und zu nochmal Joghurt so, gegessen. Wie so,
1: wie so ein Leuchtturm, weißt du, ja. der dann immer einmal geguckt, von die Augen rechts. auch wirklich zu. Ja, ja.
0: Und manchmal sind sie auch durchgegangen, durch, durch die ja. Reihen. ja. Es also, ist also okay. wirklich wie Militärakademie. Ja, ja. Und wir lagen auf unseren Böcken, wie man sagt. Ja, ganz schlimm. Ja, das war, ähm, das war ganz schön. Das ist aber auch so eine Sache, die man erst im Nachhinein irgendwie bemerkt. Ja, auf jeden Fall. Wie, wie bemerkt, ne? weil, das ist, weil man kennt es dann nur so, man
1: lernt das nur so kennen, deswegen erscheint das auch völlig normal in dem Moment, noch ein paar Jahre später, aber wenn man irgendwann nochmal reflektiert darüber nachdenkt, das ist ist so,
0: ja. so eigenartig. Also wichtig war auch, dass, jeder das, dass tatsächlich jeder das gleiche hatte bei uns. Also ähm, das gab auch zum Bett Bettfertigmachen gab es dann so Fußmatten, da hatte jeder eine eigene Fußmatte mit einer eigenen Farbe, mit einem eigenen Bild drauf. Die waren zwar unterschiedlich, weil da jeder sein eigenes Bild hatte und so, aber die musste auch jeder haben und die musste auch immer untergelegt werden, wenn man sich umgezogen hat. Und ich weiß nicht warum. Also warum braucht man Fußmatten zum Unterlegen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das war ganz wichtig. Ähm, seid ihr auch äh, immer so durchs Dorf gezogen und habt äh, den Leuten gratuliert, wenn, wenn jemand Geburtstag hatte? Ja. Gesungen? Ja, ja. das wurde
1: alles gesungen. Und ich glaube, wir standen dann sogar also, vor dem Hort oder so und haben dann für denjenigen was gesungen. Also, wenn jemand hm. aus dem Kindergarten Geburtstag hatte. Geburtstagsfeiern ähm, im Kindergarten. Geburtstagsfeiern, ja.
0: Das Ach. weiß ich noch. Äh, auch, das war, wurde auch zelebriert. Auch bei jedem gleich. Ähm, und da, da gab es nämlich, da wurde nämlich so ein Tisch, der ist so groß wie der, also ungefähr jetzt hier so. Äh, Meter mal Meter vielleicht und der saß dann vor der ganzen Gruppe am Tisch, da standen dann so ein paar kleine Kleinigkeiten drauf und dann wurde gesungen für den und dann wurde, konnten noch mehrere hingehen, dann weiß ich noch genau, der Stuhl immer hochgehoben, dreimal hoch von, von vier Leuten und das war ja, aber auch ja. bei jedem das gleiche immer. Ganz, ganz, wichtig. Naja, das war immer das, immer das gleiche Prozedere. Man ja. konnte das dann schon nach dem zweiten, dritten
1: Mal komplett auswendig, aber. War immer das trotzdem cool. Das, ist aufregend. das war für einen selbst was aufregend. Ja, war selbst ne? aufregend. Aber Geschenke gab es ja nicht. Ich ne? müsste lügen, wenn ich jetzt. Ich kann das nicht beantworten. Also, ich habe jetzt auch nicht in Erinnerung, dass wir irgendwas Spezielles bekommen haben, sondern es wurde dann nur ein bisschen
0: gefeiert sozusagen, ja. aber nicht mit Geschenken. Ja. Ich weiß, das Fasching war noch eins der großen ja. Highlights. Ähm, da wurde dann tatsächlich, gab es in, auch in dem Kindergarten ein. Ein Indoor-Klettergerüst, ähm, so ein uraltes Holzding, wahrscheinlich noch aus den 50ern oder so, das hast du aufgebaut, so ein Turm und dann hast du da die Leiter, Leiter eingehangen, ich glaube nach heutigen Standards überhaupt nicht mehr safe, äh, mit einer Rutsche dran und so und das ist nur einmal im Jahr aufgebaut worden, zum Fasching. <lacht> Das ist ja auch so, ne? Du hast sowas, aber ja. man, man, man macht das einmal im Jahr, um das zu zählen. Das, das, das Besondere, ja, ja. ja das ist nochmal äh,
1: was ganz Neues aufgebaut dafür extra. Aber war das Fasching, worauf du dich extrem gefreut hast, oder war das sowas was Nerviges? Weil ich kann mich daran erinnern, dass es. Äh, ich habe nicht so gerne Fasching gefeiert. Ja? Noch nie gerne, weil es war mir irgendwie immer Suspekt. Ich war echt ich kein Fasching-Typ gewesen, auch schon früher nicht. Weil, weil, das, weil ich fand immer dann die ganzen Feierlichkeiten, weil wir waren dann nur in, in der in einer Art Sporthalle. Ja haben wir das gefeiert und da lief halt sonst nichts. Da wurde ein bisschen Musik gemacht, hm. aber halt auch nicht kein richtiges Programm oder so. Das war irgendwie immer sehr... Sehr steif, das fand ich schon damals irgendwie mal ein bisschen komisch, weil wir waren immer alle komisch angezogen und das ja. war es irgendwie im Großteil.
0: Das, das ist aber, schlimm. das ist aber also ich glaube, das ist auch im Vergleich zu heute, jetzt im Kindergarten weiß ich es nicht, aber wenn ich so oft ähm, ähm, zu, zu Hause irgendwie zum Fasching gehe, zu Feier zum Feiern, dann ähm, ist es genau das auch. Dann ist, folgt es auch irgendwelchen Regeln, ja. an denen sich, die, die sich gehalten werden muss und so. Ich, mach, ich mochte das auch nie so gerne, aber im Kindergarten war es immer cool, weil... Ich hatte immer saugeile Kostüme. Meine ah. Mutter hat die immer selber geba ah, gebastelt. Okay. Ich war mal Schornsteinfeger zum Beispiel. Mhm. Hab ich habe auch noch so eine Narbe hier an, an, an der Hand, weil ich hatte, mein Papa hat mir eine Leiter gebaut ja. dafür extra aus Holz so eine kleine. Und die habe ich mal bei uns zu Hause. Wir hatten so eine verputzte Wand. Die habe ich aufgestellt, bin dann hoch und jetzt bin ich runtergerutscht und mit, der mit der Hand an der Leiter entlang. Schön. <lacht> Zappel, Philipp, schon immer. Ja, ja. Überall, überall, irgendwelche komischen Narben. Ja. Also ich
1: kann mir noch daran erinnern, dass es mal so auch so ein biene maja Kostüm oder Willi Kostüm dann äh, für mich gemacht wurde und ich darauf überhaupt gar keinen Bock hatte. Oder halt auch so ein Marienkäferkostüm auch. Das weiß ich auch noch, so ein Jahr. Und ich mich da so gegen gewehrt habe, dass das für gar für keinen Beteiligten eine spaßige Veranstaltung war, weil ich dann äh, quasi dann zwei, drei Stunden lang alle wissen
0: habe lassen, dass ich hier gerade mega keinen Bock habe auf die ganze Veranstaltung und nur in der Ecke <lacht> nee. schlechte Laune gezogen habe. Nee, ich hatte immer das, Ich glaube, das lag auch an den Kostümen, dass das ja, nicht so cool war. Und das
1: wurde mir, das wurde mir nicht gut, gut genug verkauft. Oder ah. ich war einfach
0: nicht bereit dafür, für dieses, diese Form des Entertainments. Habt ihr auch mal auch, äh, habt ihr auch mal ähm Aufführungen gemacht, sowas? Ähm, in der Schule, ja. Hm. Im ähm, Kindergarten jetzt. Als im,
1: im Kindergarten.
0: Bei uns gab es das. Bei uns, wir haben mal, ich weiß noch, da gibt es Videoaufnahmen, deswegen ja. weiß ich das davon. Hier den, den, wie heißt der kleine, der Regenbogenfisch? Mit den ganz bunten Schuppen und so. Da müsste ich meine Mutter fragen. Eigentlich ich kam auf Fall
1: erste, zweite Klasse, ja, hm. auf, da, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber jetzt Kindergarten so direkt so eine Art Theater hm, genau, wo du wirklich dann auch ein bisschen Text
0: lernen musstest. Ja, ja,
1: ja. Das jetzt, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das war.
0: Nee. Aber jetzt ja. hat sicherlich auch äh, gewandert. Gab es auch, auch so einen Ort, wo, wo ähm, hingewandert wurde, wenn man mal draußen spielen sollte? Nee, wir, ja,
1: also es gab, wir haben auch in, in, in Krienitz gibt es auch ein, ein, ein Waldbad sozusagen, mhm. ein kleines Freibad ähm, und da ist auch so, eine, so ein Wald äh, auch dann direkt in, in der Nähe, wo man auch spazieren gehen kann, der auch einigermaßen in Form ist sozusagen mhm. ähm, und da sind wir häufiger mal dann hingewandert und da haben da einen, einen halben Tag ver, ja, verbracht, sowas. Auch. Ganz klassisches, ja.
0: Das war auch Für, bei uns immer so, ich erinnere mich noch dran, auch dieses, ähm, dieses draußen rumlaufen, war auch sehr militärisch ähm, weiß ich nicht, ob das was mit Sicherheit zu tun hat. Also Autos sind ich. nicht so richtig gefahren. Also ähm, wir ein bisschen, weil zumindest wir eine Hauptstraße haben. Da manchmal mal. Autos und lang gefahren sind aber ja. Aber auf jeden Fall musste immer es musste immer ein Zweier reingegangen sein. Ganz Aha. ganz gerade kleiner. Der große immer an der Straßenseite, ein kleineres Kind an der Seite, die nicht zur Straße hingewandt war. Und dann Hand in Hand und dann ist man spazieren gegangen im Gleichschritt fast ja. schon. Ja und dann über Felder Und ich jetzt gerade, wo du sagst, mit Hauptstraße erinnere ich mich dran, dass es am Anfang gab es auch noch einmal Hauptstraße durch einen Ort, wenn man die übergequert hat oder überqueren musste, gab es immer einen, der hatte so, eine, so einen, so einen weiß-rot äh, weiß gestreiften Stab, so einen Hinweisstab und der musste immer in die Mitte der Straße und den hochhalten, damit die Autos Achtung, Achtung. Achtung die Kinder. Genau, so ein bisschen Schülerlotsenmäßig <lacht> ja, ja, und dann ja. konnten
1: alle rüber. <lacht> ja, das hatten wir, glaube ich, auch sowas in der Richtung. Naja, ja, das kommt mir auch bekannt. vor. Ich weiß nicht, ob es genau weiß-rot war, aber wir hatten noch einen, einen Erzieherin oder einen Erzieher abgestellt, der sich darum gekümmert hat, dass die Kinder nicht überfahren werden hm. von den Autos. Aber was mir auch noch so, wo wir jetzt drüber reden, ein, oder was noch so ein Bild ist, was auf, wieder aufgetaucht ist, ähm, zwar direkt bei uns im, im, im Hort dann, also wo auch der Kindergarten äh, war, Direkt neben dem Eingang ging es quasi so eine, so eine Treppe ein bisschen nach unten. Mhm. Und da war so ein größeres Fenster, was du aufmachen konntest. Und da hat eine Erzieherin äh, immer Getränke ausgegeben. Und wenn man da, <lacht> man hat direkt davor auch gegessen, konnte man, weil das eine größere Fläche dann, dann da war und das dann, man, man konnte man mehrere kleinere Tische hinstellen. Mhm. Ähm, da haben dann, wenn es draußen hat, die Temperaturen das zugelassen haben, äh, hat man dann dort mit, mit seiner Klasse, mit seiner Kindergartenklasse zusammen gegessen. Und wie ich da hingehe zu diesem großen Fenster mhm. und ich dann ein Getränk bekomme, auch was ist in, diesem, in, diesem, in dieser Plastikflasche mhm. oder in diesen Plastiktassen gegeben. wird Das ist so eine hellrote, pinke äh, Plastikflasche, ist das, ist das so in meinem Kopf. Ja. Und das ist auch so ein Bild irgendwie weil, ich da irgendwie, weil das war auch echt nicht lecker, das war einfach nur Zuckerwasser, ja. dieses Getränk. Ähm, aber wie ich da hingehe und dann öffnet sich diese Luke im Prinzip, mhm. also für meinen Kinderkopf war das so eine U-Boot-Luke, ähm, und dass, ich da, dass ich da dann rauskommt, diese, diese, diese Tasse,
0: das ist auch noch so drin. Ich weiß noch, bei uns gab es auch diese bunten plastiktassen und dann ähm, wahnsinnig, wahnsinnig übersüßten Hagebuttentee. Ja, ja, ja. Immer mega süß, einfach die Kinder einfach nur Zucker rein. Und dann
1: fragt man sich, warum die so aufgeregt ja, die, die ganze Zeit Ganz Wahnsinn. komisch.
0: Nee, und, und auch mal lauwarm aus so einem riesigen ja, Thermosbehälter. Ja, 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 ja. <lacht> ah, wie habt ihr das Essen gekriegt? Gab es bei euch eine Köchin oder einen Koch? im Kindergarten. Ähm,
1: wir haben das glaube ich bekommen, das war dann, also es
0: gab, äh, gab dann so ein,
1: zwei, die so ein bisschen in der näheren Umgebung waren, die so Lieferdienst gemacht, gemacht mhm. haben und wo man halt ähm, das bestellen konnte, aber das wurde nicht direkt vor Ort gemacht. Ja, nee. das war bei uns auch so.
0: Also so, so Dexo war das dann später und äh, gab es da so bestimmte Gerichte, also ich erinnere mich zum Beispiel immer an Mehlklöße mit Pflaumensoße. auch so ultra brech süß. Manchmal auch so eine, also, so eine ja, ich, also v v v Vanillesoße auch noch dazu. Ja, oh. Also ich kann mich so
1: an die Tomatensauce auch noch dran erinnern, weil das mhm. ist auch so ganz, was ich auch dann auch erst später dann auch so gemerkt habe, dass es das so ganz typisch DDR-Essen ist. Mit Jagdwurst. Äh, mit Jagdwurst ja. und halt die Soße aus Mehlschwitze ja. gemacht und dann Ketchup ja, genau. ähm, drauf gemacht. <lacht> ähm, und das, wie das riecht und diese Konsistenz, ja. das ist halt auch so Kindheit. Ja. Ähm, weil wir hatten auch dann in dem in der Schule dann später, hatten wir auch ähm, da, wo wir essen gehen konnten, auch zum Mittagessen, das war halt auch noch so ein, so ein Gasthaus, hm. was, was von äh einem Ehepaar betrieben wurde und das gab es halt auch schon seit der DDR. Hm. Also da haben die das schon aufgebaut und das haben sie dann noch halt nach der Wende noch 20 Jahre oder so, die haben glaube ich erst um 2010 ähm, das dann aufgehört, dann auch auf Altersgründen her und die haben halt noch ganz typisch DDR-Essen gemacht und dann gab es hm. halt auch nicht, im Kindergarten gab es schon diese, diese Soße, diese Tomatensoße aus Meerschwitze und dann halt auch nochmal in der Schule danach und das ist auch so, was ich so auch irgendwie immer noch so schmecke hm. Und wenn, oder wenn ich ja. Ähm, ja, äh, Jägerschnitzel höre, das ist ja, ja auch wenn du einen Ostdeutschen und einen Westdeutschen fragst, was gesagt ist, du sagst, ist du kriegst du ja. eine andere Antwort. Und ich habe auch <lacht> mal mit, mit einem Kumpel, der hat auch darüber äh gesprochen, der ähm, aus Hamburg äh, herkommt oder dort viele Jahre verbracht hat. Und der hat dazu gesagt, nachdem der jetzt in Dresden kommt, ist, ist ihm auch so aufgefallen, dass Ostdeutsche auch alles mit Wurst machen. Mhm. Also Wurstsalat ja. oder dass es zu irgendwelchen Beilagen immer noch Wurst dazu gibt oder irgendwie ja. Wurstbrötchen. Das ist auch so krass, ist, dass ja. es hier nochmal so
0: die Stellung des Wursts ist. Wur Wurst, der Wurst ist hier sehr viel höher. Die Stellung der Wurst ich in stimmt. der Gesellschaft. Da ja. müssen, müssen wir mal ein Buch drüber schreiben, glaube ich. <lacht> nee, mir hat das sogar, ähm, also gerade diese, diese Tomatensoße mit gewürfelter Jagdwurst drin, ja. die hat mir so mag ich so gerne, äh, mochte ich so gerne, ähm, dass ich die jetzt auch sogar versuche dann immer vegan also also hm. vegan Aber da war,
1: da war auch immer so ein, so manchmal so Maiskörner drin, oder?
0: Oh. Ich habe das immer
1: so ein so Gelb. war nee, ich glaube, war das Mais?
0: nee, nee, das waren Senfkörner direkt, Ach, Senfkörner? oder? Ich glaube, das glaub, waren, das so, waren so gelbe hm. Körner,
1: kleinere, aber hm. halt kleiner eigentlich als normale Mais, Maiskörner. Das ich glaub, sind das, glaube so
0: Verdammt große Senfkörner sind ja, das gewesen. das kann, das kann sein, ja. Ähm, kannst du dich noch ungefähr erinnern, wie viele Erzieherinnen oder Erzieher auf euch aufgepasst hm. haben, weil bei wie gesagt, wir hatten zwei für den ganzen Kindergarten. Ungefähr 20 Kinder, glaube ich. Ja. Und ähm, dann war es aber auch so, dass sie sich öfter mal abgewechselt haben. Ähm, kann auch sein, dass die eine schon in Altersteilzeit war. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Äh, was mit heutigen eigentlich Betreuungsschlüsselmaß stehen überhaupt nichts mehr. Also, glaube ich, 20 Kinder auf eine Erzieherin. Was komplett eigentlich ja. jenseits von Gut und Böse ist. Also
1: wir waren, glaube ich, glaub ich, so sieben, acht Erzieherinnen. Hm. Eigentlich nur Erzieherinnen. Und das war dann eigentlich auch jetzt nicht, glaube ich... Äh, den perfekten Schlüssel da angewandt, mhm. sondern das war einfach so, wer
0: deshalb wirklich da war. Das war auch manchmal sehr überfüllt für, für, für die auf jeden Fall, ja. Ja, also so Einzelbetreuung und ähm, tatsächlich so, dass es so ist, wie ich das jetzt bei meiner Mutter erlebe, dass da wirklich, klar, als Kind ne, ein pädagogisches Konzept herauszufinden, ja. zu das geht wahrscheinlich nicht, aber ich habe nicht richtig in, in Erinnerung, dass es so eine Art tägliche Bildung im Kindergarten gab. Also wir haben schon viel gemacht, wir haben gebastelt und so und es sind auch Geschichten vorgelesen worden, aber aber so, dass es so ein großes pädagogisches Konzept dahinter gibt, wie das jetzt zum Beispiel sein sollte, ähm, glaube ich, weiß ich nicht, ob das so war.
1: Nee, Also im Kindergarten kann man sich daran erinnern. War glaube die ich Zeit da dafür gar nicht da, nee. also für, von den Erzieherinnen. Ja, ja. also ich glaube, dass da noch schon für die Schule vorbereitet wurde kann ich mich auch nicht daran erinnern. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass dann manchmal so irgendwie hinter der Hand mal mitbekommen hat, dass dann gesagt wurde, er ja, ist er schon bereit jetzt für die Schule? Genau. Also es ja. wurde schon drauf irgendwie, haben die Erzieher natürlich trotzdem gemerkt, ob er jetzt schon ein bisschen lesen kann oder ja, schon na, ein paar zahlen kann. Ähm, oder halt irgendwie anders merkt man ja, ob das Kind jetzt schon ja. weit so weit für, eine, für, die, für die Schule sowas, aber jetzt, dass man direkt so ein bisschen eine Art Vorschule wirklich sowas hat, nee, ja. das nicht. Aber gab es für euch im, im Kindergarten ein Kind oder Kinder, die besonders eine Betreuung gebraucht hätten, aus
0: körperlich geistigen Gründen? Auch schwierig jetzt im Nachhinein Also ich kann mich auch nicht dran wir erinnern. Waren dass so was auch, gab. Wir waren auch tatsächlich nur, also in, wie gesagt, Gruppen in Anführungsstrichen. Ja. Und wir waren dann schon eine geburtenschwache Gruppe. Die, und als wir in der großen Gruppe waren, sozusagen, waren wir zu dritt mit meiner besten Freundin. Die, der Mensch tatsächlich von, von Familie mal abgesehen, ähm, den ich am längsten kenne. Und noch eine. Und ich glaube, dass manche schwierigere Kinder nicht die Betreuung bekommen haben, die sie eigentlich gebraucht hätten, ist natürlich auch diesem großen Betreuungsschlüssel. so. Ja. Und ich glaube, das war bei mir, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich war extrem zappelig, ich war extrem, ich brauchte viel Aufmerksamkeit so. Ich glaube, wenn mein Elternhaus da nicht so gewesen wäre, das ab, auch abfangen zu können, weiß ich nicht, ob das so mhm. gut, gut gewesen wäre. Ich bin dann ja auch ein, ich bin ja länger im Kindergarten geblieben, als ich hätte gemusst hätte. Ich bin genau an dieser Schwelle, also wenn meine Mutter damals gesagt hätte, nee, ich will aber unbedingt, dass der jetzt 2000 noch eingeschult wird, dann hätte das äh, hätte das Amt gesagt, ja, okay, wir oder die Schule hätte gesagt, ja, wir können den schon annehmen mit 6 oder mit der wird dann im Anfang der ersten Klasse 6. Aber meine Mutter hat gesagt, nee, das, äh, wir machen mal lieber noch ein Jahr Kindheit. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Entscheidung. Also rückblickend weiß ich nicht, wie es anders gelaufen wäre, aber es ist ja, eine, es ist ja alles gut gelaufen. Hat <lacht> ja alles geklappt. Ergebnis. Ja. Gibt dir recht. <lacht> ja, Genau. Nee, also ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die ähm, Einrichtung, dieses war wie gesagt ein winziger Dorfkindergarten, ja. in der Lage gewesen wäre, mhm. wirklich Kinder abzu. also Kinder aufzufangen. Aber hast, die
1: hast du dieses Hibblige, hast du das gemerkt, dass das dann jetzt, dass dann damit die Erzieherinnen nicht so klar gekommen, gekommen sind?
0: Ich weiß, ich, ich kann es jetzt schwierig sagen, aber ich glaube, ich habe schon öfter mal öfter mal ähm, mehr Ärger mhm. gekriegt als andere, vor allem beim Schlafen, wenn die Augen nicht zu waren. So. Ich glaube schon, dass das auch sich öfter mal hart am Arm gepackt, kennst mhm. du das auch? Das ja, ja. am Arm genommen und rumgezerrt und jetzt schau mal ja. Ruhe das ist schon passiert, ja. Aber auf der anderen Seite war es halt auch so, dass ich dann relativ schnell auch schon im Kindergarten lesen gelernt habe und so, also man hatte dann kein Argument zu sagen, hier, der verbaut sich seine Zukunft, wenn er weiter so hebelig ist, sondern ja. ich lief er ja dann so. Deswegen hat er, das ist mir, glaube ich, tatsächlich in der Grundschule dann auf die Füße gefallen, dass die, Lehrer immer, die Lehrerinnen immer gesagt haben, ähm, naja, der macht ja sein Zeug, lass den jetzt mal stören oder lass den jetzt mal kippeln oder lass den jetzt mal, ähm, weil der ist ja mit der Aufgabe schon fertig dabei. Also die Schule, glaube ich, konnte es noch weniger abfangen als der Kindergarten.
1: Ja, ähm. das, das ist auch, das glaube ich auch, weil das ist ja auch immer eine ganz andere Situation, mhm. dann die, die Schule und der Klasse, wo du dann halt immer eine Dreiviertelstunde ruhig zuhören sollst und ja. dich manchmal kurz melden sollst und zwei jetzt sagst und dann sollst du auch wieder ruhig sein und zuhören. Das da, ja, und ich glaube auch nicht, dass dafür auch, Irgendwelche Lehrer, auch egal ob jetzt Ost, Ostdeutsche oder Westdeutsche oder Nord- oder Süddeutsche, mhm. ähm, darauf vorbereitet sind, unbedingt. Mhm. Zumindest
0: früher kann man ja. mir auch so vorstellen. Ich würde sagen, die Zeit ist schon vorangeschritten. Es war ein sehr erinnerungsvolles Gespräch. Und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Das war also die erste Folge vom Podcast Keine Jungpioniere. Schön, dass ihr zugehört habt. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen, wieder mit einem interessanten Gast und einem anderen Thema. Bis dahin lasst gern Feedback da oder schreibt eure Kindergartenerinnerungen auf. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht ganz, ganz andere? Seid ihr in den alten Bundesländern groß geworden? Wie war es denn bei euch? Ihr könnt gern kommentieren auf keinejungpioniere.de oder auf Twitter unter @kjp_podcast. podcast bis zum nächsten Mal. Ganz am Ende bin ich doch noch nicht. Es gibt noch was ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Danke. Ohne viele, viele Menschen wäre der Start dieses Podcasts nicht möglich gewesen. Zum einen natürlich Martin, der sich als erstes vor das Mikrofon getraut hat. Dann Bonnie Stol für den Jingle und die Soundelemente und sowieso für die ganze Unterstützung über die ganze Zeit. Anja-Maria Eisen für das Coverbild und für Input und Kritik zur ersten Episode. Antje Wonneberger, Peter Stawowi und meiner Schwester. Vielen Dank.